0: えー、8月15日の個人キャストです。えー、お盆休み9、えー、連休を過ごして今日が、えー、最終になるんですけども、本当に、えー、堕落した9日間を、えー、過ごしていました、えー。今ですね、この録音しているオーダーシティの後ろでですね、もう5日間連続稼働している、えー、ブラウザがですね、ずっとツイッチ画面を表示して in Japan を表表示示ししてて RTA いますえあ、ー、5日間面白かったなと思ってます。で、あとは、あのー、前回、あのー、年末の時からなんですけども、まああの、せっかくの機会なのでですね、グッズ買ったりとか、えー、募金も、えー、してですね、えー、楽しんでいるところです。はい。で、RTA in Japan 見ながら、えー、前回、話したかな夏休みの宿題もですね、えー、こなしていきましたので、まあその話も、えー、後でしようと思います。はい。で、まあちょっと RTA in Japan の話するんですけど、なんて言うんでしょう。これ、まあどう、どういうイベントかと簡単に紹介すると、リアルタイムアタックをですね、ゲームのですね、えー、やるっていうイベントで、いろんなゲームタイトルをですね、えー、順番にやっていくんですけども、そのタイムはですね、あの、ま、世界記録とかですね、あの自己記録とかいろんなものがあって、え、そこにチャレンジしてですね、その、乱数に引っかかったりとか、ちょっとしたミスで一気一遊したりとか、それをですね、いろんな視聴者が、え、応援してっていう感じですね。で、スポンサーが付き、え、ドネーションもありっていうので、なんて言うんでしょう。なんかこれが、なんか、e スポーツと言ってもいいんじゃないかな。一瞬、なんか、オリンピックっぽいなっていう気もするしですね。で、その中で、その、純粋に選手を応援してっていう気持ちだったり、あの、楽しんだ、ありがとう、グッズを買って募金してっていう、その、視聴者も、基本的にポジティブな気持ちで見れるというか、なんか、こういうのが、あのー、もともとその、チャリ、なんて言うんでしょう、チャリティーイベントに近いかもしれないですかね、その、心持ちとしては。なので、まあ、まあ、e スポーツは e スポーツで、まあ、あの、世界でも、日本でもやっていて、あの、スポーツ系のゲームだったり、えー、格闘ゲームとかモバとかで、えー、チームを組んでチームリスポンサーがつきって、やっているんですけども、まあ、チームにスポンサーをつけるというのもまあいいと思うんですけど、こうやってイベント単位でつけてですね、中身のゲームはみんながこう好きなもの、ゲームの、そのゲームのコアなファンがプレイして、このゲーム面白いよ,面白いよっていう、えー、意味でも参加したりとかですね、そういうふうに間口を広げる、あの、で、いろ,いろんなジャンルのゲームをやる。そういう風にした方がですね、なんて言うんでしょう。その、スポーツみたいなゲームでなくても全然あの、<笑> JRPG、あの、テイルズオブデスティニーとかですね。あと、ときめきメモリアルとかなんかもタイムアタックとかもやったりするんですね。こんなの、あの、最近のあの、e スポーツシーンとかではですね、絶対で出てこないようなものとかでも、あの、こういうイベントとかではあったりするのでですね。あの、e スポーツも、こういうタイムアタックも、なんかイベントとしてやった方が、そのファンを取り入れる、間口も広がるし、その気持ちの面でもですね、ポジティブな感じになるので、案外こういうのの方が、その、健全な e スポーツっていう風にも言える、思えるのかなって、個人的には思ったりしています。もし、私がお金を落とすんだったら、どっちかというとこっちっていうようなイメージなんですね。はい。あの、皆さんもですね、あの、RD in Japan 面白いので、えー、ぜひ見ていただければと思います。あの、昔自分でやってた懐かしいゲームとかですね、もしかしたら見られるかもしれないですしね。はい。最新のゲームじゃないっていうところも、えー、ポイントかもしれないですね。ゲームボーイとかですね、スーパーファミコンとかもあったりするので。はい。あの、ぜひ見ていただければと思います。はい。まず一つ目の話題は、ちょっと、その話をしようかなと思ってたので、はい、そんな感じです。で、二つ目の話なんですけど、夏休みの宿題のですね、えー、結果報告をしようかなと思っています。はい。えっ、ー、とですね、ノーションにチェックリストをですね、作って、終わったらチェックしていたてんですけど、結果から言うとですね、そんなに終わってなくてですね。<笑>まあ、そりゃそうですね、という感じですね。えっ、ー、と、どんなのあげてたかっていうと、まあ、あのー、前回も話したかな、その、会社のために仕事でこうやらなきゃいけないこととかやろうと思ったことが2つぐらいチェックリストがあって、それはあの、片方必須で片方は任意だったので、必須の方は終わって任意の方はやってないという感じですね。任意の方なんてか、何かというと、あの、一個仕事で使ってるオープンソースのものがですね、変な動きしてたので、それ原因調査して、あの、場合によっては一周とか上げようかなと思ってたんですけど、ま、あの、オープン API コードジェネレーターな、オープン API ジェネレーターなんですけどね。あの、なんかバージョンを5に上げると、あの、パスパラメーターがうまいこと、パスパラメーターがなぜか消えてしまったりとかですね。あとはその 5.11 とかの特定のバージョンでですね、あの、デフォルトバリューのダブルクオートが入らないとか、ちょっとそういった問題がチラチラあったんでですね、なんだろうなと思って、え、見ようと思って、え、そのソースだけ取ってきて、あ、ソースを取ってきて、カラープロジェクトみたいなところまでやって、そのまま放置してました。はい。まあ、今日、やるかというと、やらないだろうなって感じがするので、まあ、あの、明日仕事中とかチラチラでもやろうかなと思ってます。はい。で、あと次にですね、残りチェックリストがですね、5つ書いてあって、まず本を読むのが2つあってですね、えー、その本のな、あのー、紹介後でした。この本の2つのチェックリストは、これは無事に完了しました。えー、っとですね、本がですね、あのー、2つあって、一つがですね、未来の授業、あ両方、えっと、いわゆる実行啓発になるのかなとは思っています。一つが未来の授業という本でして、あの、これはどういうあれかというと、あの、著者がですね、あの、企業コンサルとかをやりつつ、京都大学の准教授の人で、あの、偉人、昔の偉人を紹介、しつつ、それによって、まあ、あの、若い人たちに、あの、なんか発明とか発見とか、そういうのをやっていってほしいという若者を育てるための本みたいな感じですね。ま、あ例えばですね、ニュートンは、こう、昔、哲学って言って、あの、科学とか数学で解明できなかったものは、すべては神様とか、そういったものに置き換えたりとかですね、あの、哲学っていう観点でやってたんですけど、それを、こう、その哲学っていう観点にとらわれずに、その、田舎にま、田舎で周りに人がいなかったから、自分が好きな数学で表そうと思ってやった結果、大発見したとかですね。あとは、あの、ナイチンゲールとかも例えにあげて、あの人はただ看病していただけっていう、その目の前のことをやってたわけじゃなくて、そもそもの根本として、その病気で死その戦時中に死んでいった人がなぜ死んだのかっていう原因をですね、統計的に取ってですね、グラフ化したりして、一番割合が多いのは病院の設、あの、設備が不潔で、それによって感染症で死んだ。だから、設備を、病院のせ設備をきれいにしなきゃいけないなっていうような、あのー、常識を変えたっていうのはですね。そういった偉人の過去の偉業を例にすることによって、あのー、若者にこう伝えたいメッセージがあると。で、その全体的なメッセージがですね、一貫していてですね、どういうことを言いたいかというと、その、まず常識に対して疑う気、疑う視点を必ず持ちましょうと。まあ、それは自分も含めですね。自分が当たり前と思っていることは本当に当たり前なのかとか、そういったことだったりですね。で、その疑った自分の気持ちを大切にして、自分の中で何か仮説とかがあるんだったら、それを実際にやってみて、それで、あの、事実をもとにやっていこうっていうようなですね。あの、なんて言うんでしょうかね。思考を止めないこと。あの、常に疑いを持つことっていうのが多分この本全般のメッセージかなと思っています。はい。正直この本何きっかけで買ったか全然覚えてないんですけども、先月の終わりぐらいに、えー、なぜかうちに届いて、いつ買ったっけな、なんで買ったっけなと思ってたんですけど、まああの、伝えたいこと、この本を通して伝えたいことっていうのはすごく、えー、共感もできるし、これはあの、時代、特にその、ま、過去の偉人を挙げてるだけあって、別に今の2021年にしか通用しないものではないかな。少なくとも、まあ、なんだろ、5、まあ10年ぐらいは少なくとも、あの、持ちそうだなっていう内容だと思っているので、まあ、手元に置いとこうかなとは思っています。はい。で、この本、まあその内容もいいんですけども、これ、その帯にも書いてあるんですけど、14歳に向けたって書いてって、その文章とかですね、伝える内容をですね、14歳の、あの、君たちへっていう、そう、こう、テーマを掲げてですね、とにかく平易な表現を、で、伝えたいことを書いてると。それがいいなと思っていて。うん。で、まあ、なので、あの、大人でこういう自己啓発本に慣れてない人でも、まあ、読みやすいのかなと。え、思います。はい。多分、この、同じ内容を大学の授業でもやってるらしいことは書いてあってですね。うん。大学でもこんな授業を教えてんだっていう。へえー、っていう感じですね。はい。これ、あの、面白かったのでですね。まあ、別に、その、この本自体は14歳向けの本ですって売ってるものではない、大人が知るべき教養の書であると。いうふうな表現もあるんで、まあ全然、あの、あの、大人が外で読んでても恥ずかしくないものだとは思うのでですね、あの、読んでみていただけたら、ええー、いいかなと思います。これは面白かったですね。はい。で、もう一冊、二冊目の話なんですけども、これはあの、有名だと思います。あの、岩田さん、岩田悟はこんなことを話していたっていう本ですね。これあの、今の亡くなったのは、ニンテンドーの元社長の岩田さんに関する本で、えー、っと、多分ネットとかいろんなところで話されてた、えー、冒頭の方に書いてあるんですけど、あの、日刊糸井新聞とか、あの、ニンテンドーのホームページの社長に聞くとかで連載されてた内容を集めたっていう内容ですね。はい。これは、あの、7月11日。が、あの、岩田さんの、あの、命日っていうところで、それをツイッターで見かけて、そういえばこの本読んだことないなと思って、まあ、改めて買って読んでみたという感じですね。はい。で、これ、あの、最初多分、初めてこの本の名前見た時には、なんかバイオグラフィー感があって、まあ、特に気にしてはなかったんですけども、あの、まあ、ついでと思って買ってみた時に、帯にですね、あの、IT エンジニア本大賞っていうところで書かれていて、エンジニア的な内容なのかなと思って読んでみました。うん。で、実際、まあ、あの、読んでみたところですね。まあ、あの、表題とかは、あの、本のタイトルは確かに、ま、バイオグラフィーっぽい表題とか触れ込みなんですけども、あの、内容的にはですね、エンジニアなら、うなるというかですね、その、本の内容、あの、いろんな岩田さんの言葉がずらって並んでいて、で、その、テーマごとに、あの、まあ、大まかに分けられていて、社長になるまでの経緯とか、リーダーシップとかですね、その、ものの考え方とか、個性とか、あの、そういった、あの、発言している内容の趣旨ごとにセクションが分かれてるんですけど、あの、多分その、一般の人、まあ、の、多分その、このセクションならハマる。このセクションなら僕に当てはまるよっていうのが、あの、いろんなジャンルの人に、え、あると思うんですね。あの、マネジメントに関する話とか、リーダーシップに関する話とかだったらあるだろうし、その、個人としての,あの性格がこういう感じだったよっていうところは、まあ一般の人でも、あの、響く部分があるだと思うんですけど、これがまあ確かにエンジニアとして企業で働いている人であれば、もうすべてのセクションについて響くというか、そういう感じがあって、まあこれはアンティー、IT エンジニアに受けるっていうのはなるほどかなと思いました。はい。で、その、プログラムに関する部分も、あの、スーパーエンジニアとしてこれができましたとか、そういうことが書いているわけではなくて、あの、考え方のエッセンスというか、そういう感じで書かれているのでですね、あの、結構、あの、今までそういう内容を目にしたことがなかった人であれば、あの、明日役立つ、えー、視点リストみたいな、うん、そういう感じにも読めるかなとは、思います。はい。で、これも、その、今みたいにその、今言ったみたいに、特定の技術のスーパー技術リストではなくて、まあ、物の捉え方のエッセンスみたいな感じなので、これも、その、さっきの本と同じで、2021年、2020年だから役立つ本ではないかなと思います。もうちょっと長期的に、えー、役立つものかなと思います。これもあの、まあ、手元に置いておく価値はあるかなと思います。はい。帯にですね、あの、スマブラとかカービィのゲームデザイナーの桜井さんの推薦というところで、保存版にすべき本ですっていうふうに書いてあるとり。これはあの、保存、してですね、あの、改めて読み返すというか、こう、ふと気づいた1年おきぐらいにパラパラーとめくると、ああ、そういえばこの感覚忘れてたな、みたいなものを思い返すみたいな。そういう参考としての本になり得るかなと。参考書っていう感じですかね。これは自己啓発本というよりは。うん。さっきの未来の授業は、こう、疑いを持っていきましょう、みたいな。そういう視点を持ってなかった人は、あって気づいたら、あ、そうだなっていう感じで、まあ、多分一回読んで、まあ、その視点を獲得して、まあ、OK っていう感じかもしれないですけど、この岩田さんのやつは、あの、まあ、定期的に最近自分どっかなってパラパラーっとめくって、で、参考に照らし合わせて、今のまま行こうとか、ちょっと考え直そうとか、そういう参考になる。そういう若干性質の違いはあるかなと思いました。はい。こういう本の、呼び方参考書とか自己啓発本ってあると思うんですけども。なんか、あれですね。英語、英会話の授業の時に聞いてみたところ、まあ、セルフインプルーベントとかセルフヘルプとか、ああ、なんか、アバウトにそんな感じの表現ぐらいしかないから、あんまり英語でも、その、なんて言うんでしょう。そういう本のジャンルって細かく分かれてないみたいですね。はい。このセルフインプルーベント、セルフヘルプのジャンルについては。はい。まあ、いわゆる自己啓発本、参考書っていう感じです。参考書はどちらかというと、アカデミックな感じなのかなまあ、わかんないですけどね。はい。まあ、そういうあの、岩田さんっていう本と未来の授業っていう本をえ夏休みの宿題として読みました。で、両方ともですね、あの、本棚に置いといてですね、あの、たまにパラパラとめくったりですね、あの、知り合いにおすすめしてちょっと貸したり。子供に読んでもらったりとかですね。特に未来の授業なんかは、あの、お子さんいる方はぜひ、あの、読ませて、えー、あげると良さそうな感じですね。はい。という本を読みましたという話です。はい。で、あと残りの夏休みの宿題は、あの、ゲームに関するものが3つあってですね。えー、1つは、あの、クリステイルスっていうですね、え、ゲームをクリアしました。これは、ちょっと過去紹介したか覚えてないんですけども、あの、コロンビアのインディーズが作ったゲームで、JRPG リスペクトのですね、えー、ゲームですね。はい。荒削りながら、あの、キャラクターのグラフィックとかすごい可愛くて綺麗で。で、ゲームシステムはかなり尖っていてめちゃくちゃ面白くて、BGM もすごい良く,くてですね。惜しいなと思う部分としては、やっぱりあの、インディーズなんで、ローカライズですね。議会翻訳、単純にそれだけではなくてですね、一応キャラクターに合わせて語尾を直したりとかですね、しているんですけども、あの、おそらく翻訳以来の時の設定の渡し方が甘かったのか、男性なのに女性のような喋り方、こう、男性なのに何々かしらっていうようなですね、あの語尾がついたりとか。そういったローカライズ作業の中で少し、あの、あの、設定漏れの部分があったりしたろうなというところと、あとはその、体験の爽快さっていう感じですかね。実際にプレイしてみてのその、爽快さっていうのは、おそらくこれは文化的な面があるのかなと思いますね。特に、あの、これ違和感ないんだって思ったのがですね、あの、JRPG なんで、フィールドに歩い、フィールドを歩いていると、ランダムエンカウントで戦闘するんですけど、脳演出で、急に、フィールドを歩いていると、急に、まあ暗転というか、まあ白なんですけど、白くなって、ロードみたいな、ローディングみたいなのが入って、その後次にいきなり戦闘に入るっていう、その、戦闘を入る演出がない、ここは欲しくないんだっていう感覚の違い。そういったものは、なんかありましたね。うん。そういったものは、こう、JRPG をやっていて、おそらくその気に入ってるポイントじゃなかったのかな、と。そういったのがあるので、やっぱりこう、文化が違うとその捉え方、ここが楽しい、こういった演出が好きとか、まあ若干違いとかがあったりするのかな、と。そこは、あの、ちょっとあの、興味ありポイントでしたね。はい。個人的にはやっぱりちょっと欲しかったですけどね。スーパーファミコン自体でもってのはこう、ザーザーって先頭に入るみたいな。とかですね。はい。これは面白かったです。これはあの、クリアしたのでチェックリスト埋まりました。で、あとチェックリスト埋まってないものが2つあってですね。えー、1つがですね、Horizon Zero Dawn ですね。あの、Playstation 4の、えー、初期に出たやつなんですけど、今までプレイしたことがなくて。まあ、なんですけども、これ一応あの、Playstation とか SIE のファーストパーティータイトルでですね、あの、結構、あの、知ってるよねみたいな感じで、こう、社内で会話したりとかもですね、してるところがあったので、まあ、これはちょっと一回やっとこうかな、と思ってですね。はい。ちょっと今、やり始めているところです。これ、あの、今、10時間ぐらいやったんですけど、これは、あの、なぜ今までやらなかったんだと。まあ、やりたいと思ってたんですけど、他にやりたいやつとかがあって、ずっと先延ばしにしていてですね。これ、すごく面白いですね。はい。あの、腕、あの、アクションではあるんですけども、あの、そこまで難易度が高いというわけではなく、で、レベルアップとかスキルアップ要素もあり。なんかあの、ゴースト・ブツシマーの、こう、前身といっても、あの、囲んではないような体験はしますね。はい。これはあの、引き続きやっていこうかなと思っています。あともう一個埋まってないのが、あの、スマホのゲームで、FGO ですね、フェイトグランドオーダーの、あの、シナリオをですね、メインシナリオを実は長いこと放置していて、あの、最近、こう、新、新しい章がですね、一つ完結したんですけども、その2、3個ぐらい前までしかやってなくて、そこでちょっと放置してたんですね。はい。で、それをいい加減シナリオを読もうと思って、最新のシナリオに追いつくというのを宿題として掲げていたんですけど、これがですね、まだ終わってないです。実は今日、この後ですね、一日全力で進めて、なんとかこのチェックリストを埋めたいなと、個人的には思っています。はい。スマホゲーってこう、長く、うん、人気なゲームはですね、あの、やっぱり、あの、長く運用していくわけなんですけど、やっぱり根幹にあるシステムっていうのがですね、あの、スマホゲーの特徴だと思うんですけど、あの、根幹にあるシステムは長年運用していても、あの、まあ、サービスによるのかなあんまり進化をしなくて、ずっと古いシステムのまま、あの、時が流れていくんですね。まあ、逆にそれがいいから、あの、ずっとこのゲームを続けるっていう人もいると思います。あの、パズドラのパズルはずっと面白いからやるんだっていう人もいるかもしれないんですけど、あの、ゲーマーで新しいシステムどんどん追っかける人にとっては、あの、なんか、最新のスマホゲームやりつつ横でパズドラとかやってった時に、ああ、もうこのシステム古いな、飽きたなって言ってやめていったりとか。スマホゲーは、あの、長く運用し,してイベントでアップデートしていて、こうで、そのユーザーがお金を落としてくれてっていうメリットはあるんですけども、そういうシステムを改変できないっていうのは、なんて言うんでしょう。チャレンジングなところかなとは思いますね。そこでまあ、その同じゲームシステムの中にまあいろん、いろいろギミックとかを増やしていったりすると思うんですけれど、まあそのギミックが増やせるような、えーゲームシステムであるか、あの、まあアプリケーションの作り技術的なものもそうですし、そのギミックがそのゲームの世界観とマッチするか、そういったところはなかなか難しいポイントかなと思いますね。はい。前に話したことあるかわかんないですけど、私はあの、やっぱりゲームシステムとか、あの、その、プレイするインタラクションのポイントですね。それがあの、やっぱりゲームの世界観と、あの、紐づいていること。ということで、ゲームのその、登場するキャラクターの世界観が統一されていることっていうのがすごく、あの、個人的には、え大事だと思ってるわけなんですね。前にあのコラボ、あの見境のないコラボは嫌だな、みたいなそういうニュアンスの話をした覚えがあるんですけども、それはあのギミックにもあの言えるかなと思っていて、こうシナリオキャラクターとして世界観はすごく良くて統一されているけども、ギミックがなかなか織り込めないシステムだと、その、インタラクション部分、ゲーム部分がずっと変わらないまま、それで飽きていってしまって。実は個人的に、あの、FGO はですね、その傾向があってですね、バトル部分がですね、もうあんまり面白くなさをですね、感じているんですね。新鮮味がなくて。はい。まあ、なのでちょっと放置してたんですけど、それをちょっと一年放棄して、シナリオはちょっと読み進めないな、いや読み進めないとな、と思っているような感じなんですよね。はい。自分がゲームコンテンツを運,営してるわ運営してるわけではないですけど、ちょっとそこはですね、多分チャレンジングだなと思いますね。はい。これは、あの、まあ、好みによるので、あれだと思うんですけどもね。はい。あの、皆さんも、あの、自分が好みのゲームの傾向とか、その自分、自分が好む傾向っていうのはどんな感じなんだろうなっていうのを考えてみていただけるといいかなと思いますね。はい。いや、ま、考えていいかというのも、あれなんですけども、気にせずお金を落としていただいた方が、クリエイターとしては嬉しいかもしれないですけどね。はい。という、えー、夏休みの宿題を掲げてやってるという話でした。はい。とりあえず、えー、基本順に頑張って、えー、シナリオやって、FGO のシナリオやっていきたいなと思ってるって感じです。はい。そんな感じの、えー、9連休を過ごしていました。あと一個細かいんですけど、ま、真面目な話っていう感じで。これはあの、今に始まった話ではないんですけども、あの、技術系の話でですね、あの、技術的になんかこう、調べたいこととかをですね、Google で検索してですね、あの、エンジニアなら誰でも知っている Stack Overflow ーーでですね、質問とか書かれてたりするんですけど、最近それの、あの、機械翻訳して、あの、機械翻訳しただけのページ、サイトが、えー、大量生産されていて、それがあの、あのー、サーチエンジンのこう上の方に、えー、やってきているっていうので、あのー、スパム化しているというような話があってですね。これは、これに対して自分の気持ちはどうなんだろうなっていうのを改めて考えてみたっていう話ですね。はい。えっと、これはまあ、おそらく運営、それのサービス、っていうか、その、そういったウェブサイトをやっている人たちの、その、モチベーションとしては、まあ、あの、とにかく、ウェブのアフィリエイトで広告でお金を稼ぎたい。で、その人が見に来るページコンテンツを、まあ、少ない労力、少ないコストでたくさん用意したいと。そうなった時に、エンジニアが、えー、やっている、こう、質問系のサイト、をを英語なので、これを各言語にローカライズしてやったら、人も見に来るだろうし、俺はお金も稼げるし、で、翻訳されてたら嬉しいだろうっていう、まあ、理由もつけですね。それで多分運営してると思うんですね。はい。で、まあ、それって、あの、一時期、こう、いろんな人が言ってた、いわゆるアフィブログに、あの、似てる傾向かなとは思いますね。ただまああの、それでもこのスタックオーバーフローの翻訳系がスパムだって言われているのは、まあ一つに、あの、ただ、本当に完全にただ機械翻訳されただけなんですよね。文章として読めるものになってないレベルのものとかがほとんど、ほぼ全部ですね。で、しかもそれに加えて、それが検索上位に食い込んでくるため、遭遇率が高い。目にする機会が多い。だから、あの、まあ、ゴミがよく目に入るということでスパムであるというふうにみんなが言ってると思うんですね。そう考えると、あの、いわゆるアフィブログっていうやつは、まあ、内容はコピペだったり見はないものの、一応こう、何々ですよね。調べてみました。いかがでしたかっていう人が読む文脈に合わせたこう人の手のぬくもりみたいなものはですね、あったんだなというふうに、あの、アフィブログが一応、一応、あの、人としてまともにやっていたえ、人としてまともっていうのはちょっとやめとこうかな。そう。一応人の手のぬくもりみたいなのもあったんだなというふうに改めて思い返しましたというのはまず一つあります。あの、ちなみにこれは皮肉です。はい。で、まあ、あの、そう言っれたわけです。あの、この機械翻訳系はスパムだって言われてるんですけども、まあ、一方で、その、実際その運営している人たちが自分たちを正当化しているかもしれないものとして、一応その、自分のあの、自国語、まあ、だから例えば日本語に翻訳された、さ、あのページがあるっていうのは、まあ、メリットではあるのは確かなんですよね。実際その英語で書かれたスタックオーバーフローの質問とかばーってあるんですけどもまあ私もよくやるんですけどあのグーグルのページ翻訳とかかけて読んだりするんですよねなのでまあ翻訳の手間が省かれるっていう一応メリットはあるにはあるんですねまあでもそれでもそのこういったスパムだと言って良くないってブラックリスト化してアクセスしないようにしようっていうふうにみんながこう焼きになっているっていうのはなんてうでしょう。やっぱりその、エンジニアとして、こう、エンジニアのコミュニティの中は、やっぱり昨今は、あの、善意、あの、全体最適というかですね、文化的なメリットを追いかけるっていう、そういう時代的な風潮がえあるかなと思いますし、あの、そもそもエンジニア自体がやっぱりその、いいものを作りたいっていう善意で、え、ー生きている人たち、そこで成り立っているコミュニティっていうものに根差しているから。だからこそ、その、あの、こういったスパムとかに運営しているウェブサイトに、見え隠れしているとか、丸見えの、まあ、あの、金だけ稼いでやろうという悪意。まあ、金だけ稼いでやろうというのを悪意というふうに思うか、っていうところも、まあ、議論の余地はあるんですけども、まあ、あの、健全ではないっていうのは、あります、ありますけどね。はい。そういった健全ではないものが明らかに見えているものっていうのは、やっぱりけん、あのー、敬遠する、あのー、あんまいいものとは思わないっていうのは、あの、まあ、私自身もそうですね。はい。そういった感じなので、まあ、人の手のぬくもりがありつつも、結局身がないものを大量生産して、広告を、えー、で、お金を稼ごうというアフィブログがわやわや言われていたっていうのも、まあ、あの、納得ではありますね。はい。私自身もそう思いますし。はい。はい。なので、まあ、このスタックオーバーフロー機械翻訳系のサイトについては、あの、私もあの、全然いいものとは思っていなくてですね。あの、言語で自分の母国語で読めるっていうメリットはわかる。わかるけども、それは、あの、自分自己正当化だよねと。そういうふうな考え方を私は持っています。はい。ま、まだあのブラックリストとしてこう表示しないようにするあのテクはいろいろあるんですけどね。あの U ブラックリストっていう Google Chrome 拡張を入れてあの機械翻訳系のドメインリストをメンテしている人がいるんで、そのメンテのリストと組み合わせると、そのウェブサイトがブラウザから表示できなく、表示されなくなるっていう、あの、テクがあるらしいので、あの、ちょっと私も、あの、試してみようかなと思ってるの皆さんも、あの、そういうことが良くないな、やっぱり健全に、あの、いいものを作っていきたいなと思っている方は、あ,あの、ぜひお試しいただければと思います。はい。そういうお話。でしたはい、そういう自分のこう考え方をちょっと整理しておこうと思ってここにあの発言してみました。はい。そんな感じです。はい。今日はこのくらいにしておこうかなと思います。はい。さっき言った夏休みの宿題も進めたいですし、あの、RTA in Japan もですね、最後まで見届けたいと思っていますので。はい。皆さんもぜひ、えーうん、今からチェックするのは<笑>難しいかもしれないんですけども、あのー、この、今ライブ放送してるんですけども、あの、YouTube のチャンネルにですね、どんどんアーカイブが上がっていくのでですね、あの、タイトルチェックしてみてですね、その次のイベントの時には、ぜひ、あの、サブスクライブとか見ていただけるといいかなと思います。はい。というわけで、えー、今日は今後でしておこうと思います。何かフィードバックですとか、えー、話してほしい話題などありましたら、ハッシュタグ、個人キャストでツイートしていただけると大変嬉しいです。はい。それでは、えー、聞いていただいて、えー、ありがとうございました。それでは。